0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Nous sommes là avec vous pour une heure d'antenne. Et nous, c'est l'équipe, rencontre l'usophone pour ce soir, constituée par Jeff qui assurera la technique, et de moi-même, Manu, à la présentation de cette émission. Un petit bisou pour Hélène qui est absente, et Martine dans sa... en Alsace lointaine. Bonjour Jeff. Bonjour à tous. bonjour à tous. Bon, ce soir, pour la petite chronique, Hélène nous a écrit un petit texte portant sur un petit signe, le tilde, qui sera lu par votre serviteur. Et pour la chronique culturelle, nous continuons l'émission de la semaine dernière au sujet de la Révolution des œillets. Nous voyons ce soir les changements consécutifs à cet événement. Bora Jeff Bora Aujourd'hui, je voudrais vous faire le focus sur un petit signe présent dans l'alphabet portugais. Il s'agit du tilde. Vous savez ce petit accent en forme de vague que l'on re retrouve sur certaines voyelles pour nasiller le, mot, le son du mot qu'il chapote. Nasiller, c'est un mot bizarre, n'est-ce pas Cela veut dire que l'on utilise le nez pour transformer le son. Parce que c'est par lui que l'on va faire sortir une partie de l'air lors de la prononciation. Et l'intention si l'on n'utilise pas le tilde sur un mot, ça peut complètement changer le sens. Par exemple, le mot « main » en portugais « mao » ne serait pas une main sans le tilde « mais le mot « mao » comme le col « mao ». Il est donc très important de savoir quand l'utiliser et comment le prononcer. Ce signe, on le prononce « til » en portugais et « "tilde" en français et contrairement à ce que l'on croit, ce tilde n'est pas un accent, mais un signe. Et qui plus est, un signe diacritique. En d'autres mots, un signe qui accompagne une lettre. Mais saviez-vous qu'il n'existe la qu pas que dans la langue portugaise Non, on l'utilise également dans la langue espagnole, dans le Guarani, une langue indigène d'Amérique du Sud, et puis dans le Vétiamia, et dans le Breton. Eh oui mais, petite nuance, en portugais, le tilde apparaît sur les voyelles A et O, alors que dans les autres langues, il apparaît plutôt sur des consonnes, comme par exemple sur le N en espagnol, pour donner le son song. Mais quelle est l'histoire de ce tilde et d'où vient-il Son origine est un peu incertaine, et il existe deux versions de son histoire. Et voici toutes les deux, à vous de choisir ensuite celle qui vous plaît le plus. La première serait le fruit du hasard. Figurez-vous que tout remonterait au Moyen-Âge, lorsque les moines copistes, qui à l'époque étaient en grande partie maîtres des connaissances, puisque c'était sur eux que reposait tout, tout l'art de l'écriture, se sont un jour retrouvés confrontés à l'évolution du latin vers d'autres langues romanes. Avec l'émergence de tous ces nouveaux sons, et notamment du son nasal émanant de ces nouvelles langues, il était devenu nécessaire pour eux de trouver un moyen de les reproduire dans les textes. Ces moines avaient en plus la fâcheuse habitude d'abréger certains mots pour optimiser le rendu de leur parchemin qui à l'époque était très coûteux. C'est ainsi que dans les textes en langue romane, lorsque la lettre n'était précédée d'une voyelle, c'est-à-dire signalant le son nasal, les moines se sont mis à oublier le N et à le noter au-dessus de la voyelle qui le précédait. Avec le temps, ce petit N sur la voyelle s'est étendu pour donner le signe tilde que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque l'on observe le tilde, on voit bien qu'il ressemble à un mini-N au-dessus du mot. La seconde version de l'origine du tilde est un peu plus romanesque. et trouverait son origine dans la locution latine, titulus qui veut tout simplement dire titre. L'histoire raconte que dans l'Empire romain, les esclaves portaient autour du cou un panneau où était inscrit leur rôle dans la cité, le tout précédé de la mention titulus. Au fil du temps et pour raccourcir les inscriptions sur le panneau, ce titulus est devenu un trait noir, puis un trait ondulé au-dessus d'un mot ou d'une lettre. Plus tard dans les manuscrits, on a réutilisé cette annotation pour signaler qu'une lettre avait été écartée pour économiser de la place dans un texte. Ce trait ondulé s'est ensuite imposé comme une abréviation dans les écrits latins. Par la suite, ce tétulus est devenu un signe diacritique, terme pompeux issu du grec, qui signifie tout simplement « signe distinctif ».
2: Dos tornozelos Até dos cotovelos Que não são fáceis de amar Gosto de ti E sinto até dores no peito Mas é só feitiço, não defeito É amor a transbordar Gosto de ti Gosto só porque sim Porque é tão bom gostar Ah, ah C'est l'heure
3: de la chronique culturelle
0: de rencontre l'usophrène. Samedi dernier avec Hélène, nous avons parcouru le déroulé de la journée du 25 avril 1914 jour de la Révolution des œillets, à partir des écrits de l'historien Yves Léonard et son dernier livre « Sous les œillets, la Révolution ». Nous avons vu comment ce jour initial, accompli par de jeunes capitaines, a été décisif pour le Portugal et sa future démocratie. Parce que c'est bien cet événement clé qui a déclenché une transition singulière vers la démocratie portugaise et dessiné un nouvel origin pour le Portugal. Ce soir, c'est toujours à travers l'œuvre d'Yves Léonard que nous allons parcourir avec, avec vous ce long processus de démocratisation. Et comme l'écrit justement Yves Léonard, ce jour décisif du 25 avril a symbolisé l'écroulement final de la cathédrale de la peur. 50 ans, un demi-siècle, vaincu en un seul jour. Et pourtant, et partout où se posait le regard, on ne voyait que des larmes, des œillets et des accolades qui se donnaient les uns aux autres, de rue en rue. Cette tempête de joie, cette immense liesse populaire, s'est prolongée plusieurs jours pour culminer le 1er mai 1974. En réalité, avec ce 25 avril, il y avait là une histoire à hauteur d'homme, avec ses failles et ses faiblesses, mais inspirée d'une même éthique, pour régler, presque en famille, la double impasse politique et militaire dans laquelle se trouvait enlisé le pays. À ce 25 avril va donc succéder une période d'imprévisibilité de la pré révolution Le PREC, acronyme du processus révolutionnaire en cours, reflète parfaitement ce bouillonnement qui est passé par trois grandes phases, trois phases durant lesquelles la question centrale du rôle des différents acteurs, les militaires, les différentes parties et le peuple, s'est révélée particulièrement complexe. Une de ces phases, la première en l'occurrence, allait du mois de mai au mois de septembre 1974. Une phase portée par l'engouement populaire qui réclamait de meilleures conditions de vie, des syndicats libres et le pouvoir aux travailleurs. Une période pour le moins mouvementée, vite dominée par des tensions entre le président de la République, le général Spinola et le MFA, notamment sur la question coloniale et le processus de démocratisation. Immédiatement après cette période mouvementée a eu lieu la libéralisation des prisonniers politiques et le retour d'exil des grandes figures de l'opposition, telles que Mario Soares et Alvaro Cunhal. L'effervescence règne à l'approche du 1er mai. Les rues des villes et des villages se couvrent de peintures murales, d'affiches et de graffitis. Partout, les gens discutent fureusement comme un trop-plein qui se déverse après tant d'années de silence. Voici déjà une première pause musicale. Je vous parlerai ensuite du 1er mai 1974, jour décisif dans tout ce qui va suivre après.
3: Correja a topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que come estava merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar, avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é revisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Foi dormida o que faz falta. Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta. O que faz falta é reanimar a malta, o que faz falta. O que faz falta é recordar a malta, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é recordar a malta, o que faz falta. Infância que faz falta, quando sabes que vai a hervança o que faz falta, o que faz falta é animar a malta o que faz falta, o que faz falta é empurrar a malta o que faz falta, o que faz falta em animar a malta o que faz falta, o que faz falta é empurrar a malta o faz falta. que faz falta? Quando a esquina sempre é uma cabeça o que faz falta, o que faz falta em animar a malta o que faz falta, o que faz falta em a malta o que faz falta, o que faz falta em animar a malta o que faz falta, o que faz falta empurrar a malta o que faz falta. o que faz falta, quando dizem que isto é tudo treta o que faz falta, o que faz falta é agitar a malta O que faz falta, o que faz falta é libertar a malta o que faz falta. O que faz falta é agitar a malta o que faz falta, o que faz falta é libertar a malta o que faz falta. O que faz falta, se o fascista conspira na sombra, O que faz falta, O que faz falta é avisar a malta, O que faz falta, O que faz falta é dar poder à malta, O que faz falta, O que faz falta é avisar a malta, O que faz falta, O que faz falta é dar poder à malta, O que faz falta, O que faz falta é avisar a malta, O que faz falta. O que faz falta é avisar a malta o que faz falta. O que faz falta é acordar a malta o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta o que faz falta. O que faz falta é agitar a malta o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta o que faz falta.
0: Le 1er mai 1974 était le jour où tout semblait possible. Une foule immense s'était rassemblée dans les principales grandes villes portugaises. On estimait à ce moment-là que quasiment 10% de la population était dans la rue. À Lisbonne, Mario Soares et Alvaro Cunhal sont montés à la tribune aux côtés des responsables syndicaux. L'heure était à la liesse. Il y avait des œillets partout, des militaires, des grévistes, des chantiers navals et des docks, des cheminots, des enseignants, tous étaient coude à coude, sinon bras dessus, bras dessous. Malheureusement, cette image d'unité va vite voler en éclats. Tout d'abord en raison du caractère même du 25 avril. pensé et mené à son terme par de jeunes officiers, sans presque aucune consultation des organisations et des responsables politiques. Le programme élaboré par le MFA prévoyait notamment le rétablissement de la démocratie et la proclamation d'une nouvelle constitution. Et évidemment, d'ici la promulgation de cette nouvelle constitution, trois organes étaient chargés de faire fonctionner les institutions provisoires. Une structure militaire désignée par le MFA, que l'on appelait Junta de Salut National, chargée de nommer en son sein un président, de facto le président de la République. Un organe civil, à la fois exécutif et législatif, en charge des affaires courantes, le gouvernement provisoire et un organe judiciaire. Et puis enfin, un conseil d'État, associant des militaires et des civils. Le tout sous le regard attentif de la commission coordinatrice du MFA. Le 25 juin 1974, une loi fixait un cadre général pour l'épuration au sein de la haute administration et des entreprises. Avec dans leur viseur, évidemment, la PIDE TGS. Du côté des formations politiques, les choses s'avéraient difficiles. Elles manquaient de cadres, de militants et de programmes. Sans compter leurs difficultés financières que quelques pays occidentaux s'efforçaient de pallier. Avec en plus en toile de fond une forte agitation sociale, alimentée par la peur de continuer à manquer de tout. Comme l'argent, la nourriture et des logements décents. Les mouvements de grève se multipliaient dans les transports, dans les chantiers navals, à la poste et dans les usines. Partout, on réclamait des augmentations de salaires. Des grèves que la presse, enfin libérée par la censure, relayait largement. Alvaro Cunhal venait d'être nommé ministre d'État, sans portefeuille, faisant ainsi partie du premier gouvernement provisoire formé le 16 mai 1974. Le pays était entré dans une période de lutte acharnée entre les exploiteurs et les exploités. Et dans cette lutte acharnée, l'absence d'organisation nationale de coordination et des divisions des syndicats se révélaient rapidement pénalisantes. Et déjà se dessinait l'alternative entre faire une révolution sociale ou sauvegarder la démocratie politique. Ce qui plaçait Mario Soares et Alvaro Cudial en position très inconfortable au sein de ce premier gouvernement provisoire, d'autant que son premier ministre, Palme Carlos, démissionnait le 1er juillet 1974. Entraînant dans sa chute le ministre de l'économie, Vieira Carnero, et le ministre d'État, sans portefeuille, Sa Carnero. Pour remplacer Palme Carlos, le général Spinola était obligé de renforcer la présence de militaires au sein du gouvernement et de faire appel au colonel Vasco González, un ancien du MFA, pour le diriger. Ce qui signifiait, après, qu'après avoir vainement tenté de rester en retrait, le MFA revenait sur l'avant-scène politique. Comme président de la République, le général Spinola, il entravait le processus, multipliant les initiatives pour réaliser son projet de fédération lusitanienne. Il possédait de plus une conception et une pratique autoritaire du pouvoir, intervenant sans cesse dans les affaires, n'hésitant pas à consécuter le travail de ses ministres. Il avait surtout le grand tort de croire que l'on gouverne un pays comme on administre une province coloniale. En somme, Spinola faisait qu'échouer à devenir cette sorte de De Gaulle français que certains auraient voulu voir en lui. En août 1974, il envisage de proclam proclamer l'état de siège, convaincu que le pays court au chaos. Et en même temps, il restreint le droit de grève. Suite à cela, en septembre, il est contraint de reconnaître officiellement l'indépendance de la Guinée-Bissau. Trois jours auparavant, un accord avait déjà été signé pour l'indépendance de Mozambique. La décolonisation est réversible.
1: Eu olhei para ti e então eu entendi Foi um sonho mau que já passou Foi um mau bocado que acabou Tinha esta viola numa mão Uma flor vermelha noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou Foi esta bagagem que encontrou Hey, foram frutos do meu coração feitos de alegria e de paixão eu vindo de longe de muito longe o que eu andei para que chegar La festa de novembre se vingou.
0: Pendant que le général Spinola commence à perdre pied, le COPCON, le commandement opérationnel du continent, dont la direction a été confiée à Otelo Sareva de Carvalho, avait pour, mis, avait pour mission de protéger le pays contre d'éventuelles agressions étrangères et ramener l'ordre public. Cet organisme pourtant autonome se politise rapidement et se désolidarise de Spinola, en procédant à l'arrestation des principaux chefs de file de la contre-révolution. Nous venons de parcourir la première phase du processus, avec entre autres une importante perturbation sociale. La deuxième phase de ce long processus révolutionnaire, le PREC, s'étend ensuite de la nomination de Costa-Gomez comme président de la République, à la tentative de coup d'État par les partisans de Spinola, le 11 mars 1975. Une période marquée par l'institutionnalisation du MFA comme organe tutélaire de la démocratie et encouragée par les communistes. L'économie, quant à elle, est en crise, avec une répartition des richesses toujours aussi inégalitaire malgré les grèves et l'instauration d'un salaire minimum. De grands groupes industriels de services, banques et assurances continuent de monopoliser les activités économiques. Pendant ce temps-là, le MFA tente de s'atteler au problème d'une économie de subsistance portée par les quelques 50 000 petites et moyennes entreprises qui surexploitent par leur politique de bas salaire la moitié de la population active. Dans le secteur bancaire, l'heure est au contrôle des mouvements de capitaux considérés comme suspects, comme ceux d'hommes d'affaires et de grands propriétaires qui réagissent à incertitudes politiques. Dans ce contexte, économique morose, avec la crise pétrolière facteur de récession et d'inflation en Europe, avec le retour des colons d'Afrique et des combattants d'outre-mer, le droit de grève devient de plus en plus théorique. Ici et là, l'armée est obligée d'intervenir pour remettre les ouvriers au travail. Quant à la paysannerie, si ses effectifs ont fondu dans les années 60, elle représente encore plus du tiers de la population active. Les travailleurs agricoles faiblement syndiqués ont peur de faire grève alors que des commissions de travailleurs tentent de faire entendre leurs revendications. Le MFA mène une campagne de dynamisation culturelle dans les villages pour expliquer la signification du 25 avril. Les étudiants sont mobilisés sous la forme d'un service civique pour alphabétiser les campagnes et transmettre leur savoir Mais au nord du pays, la campagne ne porte pas beaucoup ses fruits. La région demeure conservatrice, bien loin de la révolution et de la capitale. Les grands propriétaires, quant à eux, cherchent à se protéger et placent leurs capitaux à l'étranger, où ils vendent également du bétail, des produits et des machines agricoles, contribuant ainsi à faiblir encore un peu plus l'économie de leur pays. La réforme agraire n'aura lieu qu'au printemps 75.
4: Vejam aquele homem de cartola de lacinho e casacão. A mala cheia de dinheiro que ele transporta na mão e vida em cascais ou istorilo e mora numa mansão, Gosta as férias de varão. Quando quer e lhe apetece, tem um banco em muitas fábricas. Tem nome de patrão. Hum, mas agarra aqueladão. Não faz falta e é que e olhem agora cá para nós, bonerroto e macacão, saco da ferramenta e de lancheira na mão Vivemos no casal ventoso, moramos num barracão. O ano inteiro a trabalhar, sem varões nem primaveras temos filhos, muitos filhos, sem escola nem sacola, hum, mas isto vai acabar. A porrada no patrão, a porrada no patrão.
0: Garant du, pro, garant du programme du 25 avril, le MFA est finalement un organe composite, car une partie est proche des communistes, avec le colonel Vasco González, Premier ministre, jusqu'à la fin de l'été 1975. Une autre partie s'est rapprochée du Parti Socialiste, quand aux partisans du général Spinola ils sont encore nombreux. Les partis politiques tiennent leur premier congrès dans la légalité, des partis qui veulent afficher leur puissance dans les meetings ou dans la rue, avec pour horizon les élections des députés à l'Assemblée constituante. Le mouvement des forces armées entend quant à qu en lui éviter que tout son programme parte en fumée. Et alors que le PS défend l'unité dans le pluralisme, le PC prône l'unicité au nom de l'unité pour mieux contrôler les travailleurs. Le 11 mars 1975 se déroule au matin un drôle de drame près de Lisbonne, lorsque deux avions bombardent la caserne d'un régiment d'artillerie, étiqueté à gauche. Deux heures plus tard, le général Spinola quitte en hélicoptère la base aérienne de Tancos pour prendre le chemin de l'exil en Espagne, puis au Brésil. Une nouvelle fois, il avait tenté de manœuvrer avec quelques officiers, dont le général qui commandait la GNR, pour mener un coup d'État. Encouragé par le général Franco, afin de ralentir le processus révolutionnaire, sinon de faire marche arrière toute, mais fortement à droite. Le Conseil de la Révolution est créé dans la nuit du 11 mars, regroupant les attributions de la Junte de Salut National, du Conseil d'État et du Conseil des chefs des États-majors des forces armées. Disposant de pouvoirs importants que personne n'est alors en mesure de contester, le Conseil de la Révolution rassemble 24 membres Copté, dont huit représentants, le MFA. Il devient désormais l'organe suprême de la décision politique. Avant la crise du 11 mars, s'ouvre la troisième phase du processus révolutionnaire qui s'achèvera par l'échec d'un ultime coup d'État par l'extrême gauche le 25 novembre 1975. Neuf mois qui accoucheront au final après l'ouverture d'un cycle électoral en avril 1975, et un été particulièrement mouvementé d'une transition négociée entre civil et militaire. Au lendemain du 11 mars, la création du Conseil de la Révolution s'accompagne de la nationalisation d'une grande partie des entreprises portugaises. Banques, assurances, transports, énergie, navigation, services portuaires, construction navale, radio et télévision. En somme, tous les secteurs sont concernés. Le 10 avril 1975 a lieu la signature du pacte MFA-Parti, une signature qui ouvrira la voie aux élections à l'Assemblée Constituante. Ce sont les toutes premières élections libres au suffrage universel organisé au Portugal. Un an, jour après jour, jour pour jour, après le Dion Initial. La participation électorale dépassera les 91% et le résultat consacrera le succès de la gauche et surtout du Parti Socialiste. Un an après, au Dion initial, la photo électorale du pays montre un Portugal coupé en deux. Au nord du Douro, les berras et les archipels atlantiques de Madère et des Açores. La droite a été majoritaire, alors qu'au sud du Taj, dans la l'Alantej, l'Algarve et la région de Lisbonne, c'est la gauche qui domine largement avec le PS en tête. Quand à la gauche révolutionnaire, ces scores ne sont significatifs que dans quelques villes de la de la vallée du Tage, notamment Lisbonne.
1: Cidade. Mais um relógio e um calendário, onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. chapéu para tirarmos o retrato dão-nos bilhetes para o céu levado à cena num teatro penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos conosco quando estamos só um bolo que a história, da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória, outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados, que adormecemos no seu ombro os vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos.
0: En ce qui concerne la décolonisation entérinée à l'été 1974, elle se déroule comme prévu pour le Mozambique, dont l'indépendance est proclamée le 25 juin 1975, suivie par celle du Cap Vert le 5 juillet et de Sant'Omé et Principe le 12. Pour l'Angola, le processus s'est révélé plus compliqué pour arrêter la guerre. Il a fallu réunir à la table des négociations différents partis et conclure à un accord, les accords d'Alvor signé le 15 janvier 1975. Au Portugal, les luttes sociales continuent. De nombreuses petites entreprises sont mises en auto et des usines occupées. La crise du logement est telle que plusieurs organisations autonomes se, stru se structurent pour occuper les logements et contrôler les loyers. Des conseils révolutionnaires des travailleurs, des soldats et des marins voient le jour. Les conseils auxquels l'hôtel Sarreva de Carvalho apporte le soutien du COPCON afin de construire son propre socialisme. Les femmes tentent de briser les chaînes héritées d'une société patriarcale et machiste. Et Le divorce est légalisé, mais l'avortement reste interdit. En mai 1975, l'occupation du journal République par une commission des travailleurs à la solde du PC et du MFA agite l'opinion et conduit le Parti Socialiste à quitter le gouvernement. En France, François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, écrit dans un journal français. À Lisbonne paraissait, jusqu'à ses derniers jours, un journal qui portait le beau nom de République. Ce journal était socialiste. Il avait résisté pendant 40 ans au cours des dictatures, censure, interdictions et de temps en temps la prison pour ses rédacteurs. La liberté au Portugal s'écrivait en quatre syllabes. Syllabe mais république n'existe plus. Adieu presse libre. La crise atteint son paroxysme au cours de l'été 1975. On l'appellera ou Kent une crise nourrie d'un violent anticommunisme. Et notamment dans le Nord, où l'église et des notables alimentent une réaction anticommuniste. Les gouvernements socialistes européens, le Vatican et l'ambassadeur américain à Lisbonne, Frank Carlucci, ne ménagent pas leurs efforts pour conforter le développement d'un vaste mouvement populaire autour d'une gauche non communiste appuyée par l'Église. Alors que les occupations d'usines, les campagnes de dynamisation culturelle et cas mis en route de la réforme agraire suscitent de vives réactions, de peur et de rejet. Dans le nord du pays, le gouvernement de Vasco González perd le contrôle de la situation à l'été 1975. La réforme agraire se transforme en occupation des terres anarchiques. Le Conseil de la Révolution est débordé. L'appareil d'État devient anarchique et le pays se retrouve le floué après les espoirs du 25 avril. Vasco González est contraint de démissionner début septembre. L'amiral Pinheiro de Azevedo, qui lui succède, fait revenir au gouvernement des socialistes et le centre droit. Le 13 novembre, le gouvernement est séquestré quelques heures par des ouvriers et des soldats qui refusent d'obéir aux ordres de leurs supérieurs. On envisage alors de replier le gouvernement vers Porto, tant la capitale bruisse de rumeurs sur la formation d'une commune de Lisbonne, inspirée de celle de Paris en 1871. Le 25 novembre 1975 est mise en échec une tentative de soulèvement de quelques centaines de parachutistes de la base de Tankos. Le Copcon est au manette de l'insurrection. Ce même jour, le chef de l'État, le général Costa-Gomez, décrète l'état d'urgence dans la région de Lisbonne et prend le commandement des unités militaires. En début de soirée, les commandos fidèles au gouvernement avec le, conel, le colonel Inès à leur tête, reprennent le contrôle du quartier général de l'armée de l'air. Le 28 novembre, les parachutistes de la petite ville de Tankos rendent les armes. C'est la fin de la rébellion. Le 25 novembre sonne ainsi le glas du processus révolutionnaire. Le 26 février 1976, la plateforme d'accord constitutionnel entre le MFA et les partis politiques consacre la prééminence du pouvoir civil sur celui des militaires. La Constitution est promulguée le 2 avril 1976. Des élections législatives ont lieu le 25 avril de cette même année 76. Les élections remportées par le Parti socialiste. Le général Inès est élu président de la République.
3: Quanto há força no braço que vinga Que venham ventos virar-nos as quilhas Seremos muitos, seremos alguém Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também Levantou o braço, faz dele uma barra Que venha a brisa, lavar-nos a cara Seremos muitos, seremos alguém Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também O braço que vinga Que venham ventos virar-nos as quilhas Seremos muitos, seremos alguém Seremos muitos, seremos alguém Cantei rapazes, dançai raparigas Cantei rapazes, dançai raparigas E vós altivas, dançai também E vós altivas, dançai também
0: Entre le printemps 1974 et 1976, le Portugal a vécu au rythme de la Révolution. Les observateurs se sont alors pressés à Lisbonne pour tenter de trouver dans ce Cuba en Europe du Sud des réponses aux convulsions politiques de l'époque. Les plus optimistes avaient cru que les libertés retrouvées s'accompagneraient de plus d'égalité sociale. Et ainsi, pendant plus de 18 mois, le Portugal s'est retrouvé sur l'avant-scène de l'actualité internationale, devenant même un lieu de pèlerinage et un laboratoire d'expérimentation politique. Chacun vient chercher sur le bord du Tâche matière à réflexion. Nombreux sont les exilés, principalement d'Amérique latine, révolutionnaires et intellectuels, qui s'établissent à Lisbonne, le nouveau havre de paix pour la gauche. Le chanteur Georges Moustaki adapte la chanson Fado Tropical de Chico Buarque pour célébrer avec son titre au Portugal une révolution pacifique couleur d'œillet. Dans son refrain, il prophétise la victoire contre les dictatures. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dites-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal.
5: Oh muse ma complice petite sœur d'exil tu as les cicatrices d'un 21 avril mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli coins du monde des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal dis-leur qu'un œil est rouge a fleuri au Portugal pour tous les camarades pour chasser dans les villes Enfermé dans les stades déportés dans les îles Ô muse, ma compagne Ne vois-tu rien venir Je vois comme une flamme Qui éclaire l'avenir À ceux qui ne croient plus Voir s'accomplir leur idéal Qu'un œil rouge a fleuri au Portugal. Ô muse, teu meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Un tout à d'un se C'est ou' et des Débouche une bouteille Prends ton accordéon Que de ta chanson Car enfin le soleil Réchauffe les pétales De mille fleurs vermeilles En avril au Portugal Et cette fleur nouvelle Qui fleurit au Portugal C'est peut-être la fin D'un empire colonial et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Cette...
0: Il est vrai que la révolution des œillets fut un cas à part dans l'histoire de l'humanité, au point que nombre d'intellectuels et érudits de par le monde en furent enthousiasmés. Contrairement au coup d'état de Pinochet, au Chili, quelques mois plus tôt, qui s'était fini dans un bain de sang, viol et autres humiliations, la révolution au Portugal s'est passée sans coup rire. Au moment du coup d'état, pas une goutte de sang ne fut versée. Ce n'est que le lendemain que Lapide, en tirant sur la foule qui s'était regroupée devant leur immeuble, fit une dizaine de victimes. Cette révolution d'un autre temps et quelque peu utopiste, un nombre d'artistes, non seulement dans la chanson, mais aussi, et là ce n'est que mon humble avis, des dessinateurs de BD. Hergé, le créateur de Tintin, dans l'album Tintin et les Picaros, son dernier ou avant-dernier c'est selon, s'inspira, je pense, fortement du 25 avril 1974. Le synopsis est assez simple, cela se passe en Amérique du Sud, dans un pays imaginaire. Alcazar et ses rebelles veulent prendre le pouvoir au détriment du général Tapioca, qui est à la tête du pays. Après Maint-Pierre Tintin et ses amis y sont impliqués et vont venir en aide à leur ami Alcazar. <coughs> Problème, dû à des parachutages de bouteilles de whisky, les rebelles sont devenus des ivrognes invétérés. Allez donc faire une révolution avec des pochetrons qui tiennent à peine debout. C'est alors que Tintin, grâce à une invention du professeur Tournesol, fait promettre au général Alcazar que le coup d'État se fera sans effusion de sang. Ne pouvant faire autrement, et la mort dans l'âme, Alcazar accepte à contre -cœur. Il aurait voulu au moins fusiller le vil et usurpateur, le général Tapioca. L'invention de Tournesol est simple. Grâce à des cachets judicieusement mélangés dans la nourriture des soldats, il réussira à faire détester l'alcool à tous ceux qui ont consommé la nourriture ainsi traitée. Le goût de l'alcool en devient insupportable. Une fois devenus sobres, les rebelles partent faire leur révolution et réussir à prendre le pouvoir sans avoir fait couler le sang. Au moment de leur reddition, Tapioca ne comprend pas pourquoi on ne le fusille pas. Et on voit dans l'album une case où Alcazar et Tapioca s'échangent des paroles. Tapioca dit à Alcazar en parlant de Tintin « Je vois un idéaliste, n'est-ce pas Ces gens-là ne respectent rien, hélas, pas même les plus vieilles traditions. » Et Alcazar lui répond « Oui, triste époque. »« Oui, des idéalistes, voilà ce qu'étaient les capitaines du 25 avril, Maïa et les autres. Ils étaient prêts à donner leur vie pour leur idéal. Un monde idéal où tous les gens seraient égaux. Un monde sans injustice ni torture où chacun aurait le droit de s'exprimer la démocratie quoi et pour ce qu'ils ont fait ils auraient mérité le prix nobel de la paix mais bon qu
6: que nous que que nous que Quem será que vai dizer que não tem dinheiro? Quem será que vai chuchar no dedo o ano inteiro? Quem será que nos vai encantar com tudo o que viu? Quem será que vai falar de coisas que nunca viu? Quem será que vai ser fuzilado no chão? Qui sera que va être torturé no Qui est por cima affirme que la raison du mal, ça a rien à voir avec original. Mais disent le povo que le peccado essentiel est le capital. Qui est pour cima affirme que la raison du mal, ça a rien à voir avec original. Mais disent le povo que le é essentiel est le capital. Será desta vez que acaba o medo do comunisme. Será desta vez que acaba com o analfabetismo? Será desta vez que vai morrer a saudade? Será desta vez que vai nascer a liberdade. Será desta vez Quem será que desta vez de si não? Aos econômicos, será que alguém desta vez vai ter a salvação? Quem será que vai aproveitar esta canção? Quem está por cima afirma que a reação do mal só tem a ver com o pecado original, mas disse o povo que o pecado é sensorial. C'est est capitale. que du mal
3: Hoje o rei vai no Os velhos tiranos de anos Morrem como tu Abre uma trincheira, companheira Deita-te no chão Sempre à tua frente Viste gente de outra condição
6: Só
3: ao sol verão. Somos nós os teus na casa oh se já os rumours.
0: oh se já os clamours. oh rassure tout de suite nous allons finir avec le 25 avril la semaine prochaine nous traiterons d'un autre sujet tout à fait différent
7: un maximum de musique un maximum de son 96 9 c'est radio résonance
0: Bon ben c'est la fin de cette émission euh, la fin était un peu chaotique bonne soirée à vous tous bon week-end et puis portez-vous bien et oui ainsi se termine notre émission de ce soir mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30 ben sinon il y a le podcast écoutable à l'infini soit à partir de la page de Radio Résonance soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontres Lusophones, au pluriel. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À tes